0: Bei all der Globalisierung, die wir sozusagen erleben, braucht es dieses von Mensch zu Mensch. Und ein, ein Speaker auf der Bühne zu erleben, ist immer, dass wir ihn auch sehr nahbar sehen wollen. Also wir wollen sehen, dass er oder sie schwitzt oder dass das echt ist, dass das echte Geschichten sind. Und das ist für mich ein für mich persönlich ein ganz wichtiges Statement für ein menschliches Miteinander und für Augen öffnen und für, ja, für Berührung, dass die Menschen inspiriert werden und dass sie bewegt werden.
1: Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Barbara Messer. Sie ist eine der wenigen deutschsprachigen CSPs. CSP, das steht für Certified Speaking Professional. Das ist eine internationale und weltweit anerkannte Qualitätsauszeichnung für hauptberufliche Vortragsredner. Die wird derzeit von der amerikanischen National Speaker Association vergeben und dieser Titel wird nicht verliehen, sondern verdient und das ist gar nicht so einfach, den zu bekommen. Wie ich auch ist Barbara Mitglied der German Speaker Association. Sie ist da sogar Vorstandsmitglied. Sie ist eine international anerkannte Trainerin, Autorin von mehr als 25 Büchern. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen, etwa den Innovation Award der GSA und mehrfach auch den Europäischen Trainingspreis in Gold. Was uns beide verbindet, ist neben der Liebe zu guten Reden, zu guten Vorträgen, die Liebe zur Bühne, zu Masken, zum Theater. Und auch da hat Barbara einiges an Erfahrung. Sie hat viele, viele Fortbildungen gemacht. Sie hat viel Theater gespielt, von Clown-Theater über Lee strasburg bis hin zu Straßentheater. Zusammen bieten wir ein Intensiv-Bühnenseminar an, und zwar für alle, die ihre Vortragskunst beseelen möchten. Da bieten wir als inspiriertes Doppelpack eine Symbiose aus Theaterspiel und professionellem Speaking. Es geht um Vortragsdramaturgie genauso wie über Bühnenkunst. Und wir beide stehen dafür, die Bühne und den Raum zu beseelen und ein neues Bewusstsein für Präsenz und Präsentation zu schaffen. Und das bringen wir interessierten Bühnenmenschen oder solchen, die es werden wollen, bei. Die Winterkonferenz der German Speaker Association in Wien haben wir zum Anlass genommen, uns abends mit einem Glas Wein zusammenzusetzen und über die Magie der Bühne, den Speakerberuf und überspringende Funken zu sprechen. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Barbara, jetzt sitzen wir hier noch in Wien, wo wir gerade die Winterkonferenz der German Speaker Association beide äh, besucht haben und mitgestaltet haben. Eine Tagung von diesem Verband deutschsprachiger Sprecherinnen, Sprecher, Speaker, wie man das so heute sagt, nennt, wo wir viele Workshops äh, erlebt haben, viele verschiedene Vorträge und um wo sich ein bisschen die Szene trifft. Und auch darüber, ähm, nachdenkt, was sind Trends, wie entwickelt sich unsere Welt und wie entwickelt sich dieser Bereich des Speaking überhaupt, wofür braucht es das, wie muss sich das verändern? Du als äh, sehr erfahrene Speakerin, wofür braucht, es, wofür braucht es heute Speaker?
0: Aus meinem Blick und auch in meiner Erfahrung brauchen wir jetzt Speaker, die ein Pendant sind zu dieser rasanten, Konsequenz von Digitalisierung, wie zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die zunehmende Isolation eigentlich auch der Menschen durch jetzt Homeoffice der letzten Jahre zum Beispiel. Also die Menschen sind mehr alleine, sie sind mehr zu Hause, sie sind Immer mehr getaktet in Technik, in Apps, in Weiterentwicklung, in E-Learning, in Apps, die sie, wo sie auch ständig weiterlernen. Also sie sind immer mehr auch mit Technik und Tools beschäftigt. Zugleich sind aus meiner Wahrnehmung viele Menschen erschöpft und auch verängstigt und ein, ein eine Speech, ein Vortrag ist etwas, was die Menschen beflügelt, was ihnen wieder Mut gibt, was sie aufrichtet, was auch für mich ein, eine OD ist an die Menschlichkeit oder an das menschliche Agieren. Auch wenn die technischen Sachen bei Vorträgen wie Hologrammvorträge oder so etwas immer, immer mehr zunehmen, ist es doch die, die Botschaft von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, die die Vorträge meiner Meinung nach jetzt gerade auch ganz stark ausmacht. Weil Impulse können wir uns überall holen, aber einen echten Menschen zu sehen, der der für die anderen Menschen spricht, der sie entlastet, der etwas ausspricht, was vielleicht so noch nicht ausgesprochen worden ist, der ihnen wieder Mut macht oder die Augen öffnet oder eine neue Perspektive, das ist nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung jetzt gerade sehr, sehr wichtig und auch für die nächsten Jahre, für Zukunft bei all der Globalisierung, die wir sozusagen erleben, braucht es dieses von Mensch zu Mensch. Und ein, ein Speaker auf der Bühne zu erleben ist immer, dass wir ihn auch sehr nahbar sehen wollen. Also wir wollen sehen, dass er oder sie schwitzt oder dass das echt ist, dass das echte Geschichten sind. Und das ist für mich ein für mich persönlich ein ganz wichtiges Statement für ein menschliches Miteinander und für Augen öffnen und für, ja, für Berührung, dass die Menschen inspiriert werden und dass sie bewegt werden.
1: Jetzt ist das ja so eine Szene, die gerade ein, auf eine Art einen unglaublichen Boom erlebt. Und es gibt so eine Mode, Speaker zu sein. Und auch alles Mögliche da draußen in der Welt, an Ausbildungen, werde Speaker. Kann das, was, wie denkst du darüber? Kann jeder Speaker werden? Oder was braucht es dafür, um Speaker zu werden? Wen will man denn da sehen und wozu?
0: Das waren jetzt viele fragen. Und ähm, ich fange mal an, ich bin komme aus einer Zeit, da gab es den Beruf so für mich noch gar nicht, da gab es einen Lothar Seiwart und einen Hans-Uwe Köhler, aber als ich so meine ersten Vorträge gehalten habe, waren das Fachvorträge, ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen und habe dort... Fachvorträge auf Kongressen und ähnlichen gehalten, da hatte ich überhaupt gar kein Bild, was ist denn jetzt der, die, die fette Speech und die Keynote, sondern ich wurde gebucht zu den Themen meiner Bücher und dann habe ich einfach einen Vortrag erarbeitet. Das war für mich in meiner Welt, auch in der Welt dann später so von, von Training ganz normal, dass Vorträge sozusagen gebucht worden sind und man ist aus der Fachexpertise herausgekommen. Viele sind aus der Fachexpertise oder aus der Begeisterung herausgekommen für ein Thema und wenn ich jetzt so gucke auf die letzten Jahre und ich habe viele bekannte Speaker erlebt, auch in ihren Ausbildungen gewesen, in ihren Seminaren, habe ich das Gefühl, es ist so eine neue Art von Seminartourismus. Früher gab es auch diesen Satz, wenn nichts wird, wird, wird. Jetzt könnte man sagen, wenn nichts wird, wird entweder Coach oder Speaker. Und ich frage mich auch oft, mit welcher Intention wird jemand Speaker, weil es geht doch auch darum, wirklich etwas zu sagen also etwas zu sagen, zu haben, auch etwas, was die Menschen vielleicht so noch nicht kennen oder auf diese Art und Weise noch nicht. Also ich darf ja nicht am Anfang einer Botschaft oder inhaltlichen Auseinandersetzung sein, sondern ich sollte ja schon weit sein, ich vergleiche das gerne mit dem, mit dem Wandern. Also ich sollte den Berg, von dem ich spreche, mehrfach schon hochgegangen sein und äh, da oben mich auch äh, auskennen sozusagen und aus der Perspektive heraus, also dass ich das irgendwie durchdrungen habe, dieses Thema für mich, sprechen. Und manchmal denke ich, es ist auch ein, ein Bedürfnis nach, hey, seht mich, ich bin wichtig, ich habe was zu sagen. Also ich komme, wie ich ja eben schon sagte, aus der Pflege. Und da gibt es das helfer -Syndrom. Ja, ich helfe lieber anderen, als meine eigenen Themen anzurühren. Bei manch einem denke ich, er hat auch ein Speaker-Syndrom. Also er gibt den anderen Vorschläge, komm aus deiner Komfortzone raus, traulich, Mindset ist alles, du musst nur die richtige Einstellung haben und so weiter um das vielleicht bei sich selber nicht zu bearbeiten oder es damit zu heilen. Das gibt so den Satz, der wird Bernd Iser zugeschrieben, hast du ein Problem, mach einen Beruf draus. Die Themen, in denen wir sind, die bearbeiten wir natürlich in uns und die Resonanz ist dazu besonders groß. Das sind jetzt erstmal diese Antworten auf die gefühlt fünf Fragen, die du an mich gestellt hast.
1: damit dich jetzt so eine Keynote, ein Vortrag erreicht oder berührt. Was muss der haben?
0: Es muss ein Mensch sein, der nahbar ist. Ein Mensch, der der wirklich für mich spricht oder die anderen, die eben für das Publikum spricht, der in der Passion und Hingabe ist und dass ich diese Hingabe spüre. Ich möchte nicht von oben herab angesprochen werden, sondern von, von Mensch zu Mensch. Und ich möchte persönliche Geschichten darin haben, aber auch einen Zugewinn und einen Zuwachs an Erkenntnis, an Einsicht, an Perspektive oder so etwas, ja. Und ich persönlich, aber weil ich auch schon sehr viel erlebt habe und gesehen habe, ich möchte, dass der Mensch, dass ich sein Ringen sehe, also dass ich seinen, für mich ist das Dienen, also ich ähm, diene dem Thema selber, wenn ich rede oder trainiere auch, ich, ich diene der bestmöglichen Umsetzung eines Themas, der bestmöglichen Inszenierung eines Themas. Und das möchte ich auch von den anderen. Sonst habe ich das Gefühl, es ist, es ist, ich bin eher unbeteiligt. Also ich möchte, dass der auch mich sieht mit meiner Situation, mit meinem, mit den Problemen vielleicht am Arbeitsplatz, was ich für Herausforderungen habe. Und ich möchte, dass da was los ist, ja. Das soll jetzt nicht auswechselbar sein. Das soll jetzt nicht die, der 15. Vortrag, der identisch austauschbar ist, sondern. Das ist schon ein Gesamtkunstwerk, was einzigartig sein sollte.
1: Ich sehe das auch so. Also das hat einen ganz starken theatralen Aspekt, Redner sein, auf die Bühne zu gehen, die Bühne einzunehmen, die Bühne auszufüllen, das Publikum zu erreichen. Das ist ja mehr als sich nur einen schönen Text, einen guten Vortrag zusammenzuschreiben. Und gerade wir haben auf dieser Konferenz ja einige Beispiele gehabt von von Chat, GPT <lacht> versuchen, wo, wo Leute zu Themen äh, sich äh, ganz verblüffende Inhalte geben haben lassen. Äh, also das, was, was ähm, Menschen erreicht, ist ja nicht in erster Linie, sind ja irgendwelche Schlauheiten, sondern das hat ja auch ganz stark mit dem Mensch zu tun, der, der da etwas, wie du sagst, durchlebt und, und transportiert.
0: Ja, und das ist eine Art von Inszenierung. Das ist aber auch für mich, die, der Gedanke des Inszenierens stammt ja für mich auch im, in der ganz üblichen Präsentation fast in einem Meeting. Also bei mir gibt es ja zum Beispiel das Buch, das heißt Inhalte merkwürdig vermitteln. Und bei diesem Satz beziehe ich mich auf das Sams, das ist eine Spielfigur von Paul Marr und das Sams sagt in einem Film, das ist würdig sich zu merken. Und da steckt ja nicht das Merkwürdige primär drin, sondern überhaupt die Würde, dass es erstmal würdig sich zu merken. Also wie mache ich ein Thema würdevoll, wie gebe ich ihm Würde, das finde ich gerade für so verha verhasste Themen total spannend, als, als Trainer, als Coach, als Speaker, als, als Vorgesetzter, als Führungskraft, wie gebe ich den Themen Würde und wenn es Würde bekommt, das Thema dann ist es interessant. Ich werte es auf durch den Vortrag, durch die Art und Weise, wie ich es inszeniere. Ich beschäftige mich mit den Themen, um sie würdevoll aufzubereiten. Und dann ist für mich gerade bei Fachvorträgen oder generell, wie wie mache ich es dann, dass es merkwürdig ist, also im Sinne von behaltenswert. Wie baue ich Eselsbrücken, welche Geschichten erzähle ich, wie bette ich es ein. Und das ist alles Inszenierung, alles nach meinem Verständnis. Und das ist auch eine ganz besondere, also eine mehrdimensionale Arbeit, die wir da tun. Und ein Theaterstück ist ja auch eine Komposition aus, aus Bildern, aus Texten und dann wird es von Schauspielern. Also wie oft ist der Sturm inszeniert worden? Wie oft wird Teamführung, Resilienz im Moment inszeniert in Vorträgen? Aber das ist derselbe Anspruch wie ein, an ein Theaterstück, ist für mich wie an einen Vortrag heranzugehen. Das, das ist dreidimensional, das ist mehrdimensional. Auch das, was wir hatten vorhin darüber gesprochen, oder wir lieben ja beide die, die Aussage von Brug, Theater ist, wenn ein Mann geht durch einen Raum und ein anderer guckt ihm zu, das ist schon eine Form von Theater. Und für mich ist dabei auch ganz besonders, und das ist bei einem Vortrag das Thema, was bleibt denn, wenn dieser Mensch draußen ist? Mhm. Ein Vortrag ist zu Ende, was bleibt da gibt dann, da sind dann die Funken, von denen du sprichst, da ist aber das Thema im Raum, da ist ein Nachhall, da ist ein Gefühl, ein Geschmack und das ist, das ist die Inszenierung und ihre Wirkung.
1: Das, was ich am Theater so mag und letztlich auch in diesem Format rede, ist, dass es so ein flüchtige, eine flüchtige Kunst ist. Ich mag das. Bei Reden vielleicht weniger, weil es gibt jetzt ja ganz viel, wird dann festgehalten äh, und dann äh, verwertbar gemacht jetzt auf YouTube oder so. Aber diese flüchtige Kunst, und weil du Peter Brook sagst, das war meine prägendste Theatererfahrung, äh, diese Sturminszenierung von ihm vor vielen, vielen Jahren. Ich habe kein Wort verstanden, es war französisch mit seinem internationalen Ensemble. Ich war gerade an der, an der Schauspielschule und... Ähm, habe dieses tolle internationale Ensemble gesehen. Ich kannte das Stück damals nicht. Und es hat mich so reingezogen, weil die diesen Raum so dicht gemacht haben und so besonders gemacht haben. Und ich hab, die Handlung habe ich mir zusammengereimt an der Art und Weise, wie die, wie die das gemacht haben. Wie die, man spürt ja das. Oh, oh, gehen die Beziehungen ein? Was wird da verhandelt? Man kriegt ja ein Gefühl. Auch wenn ich dann das Stück nicht ganz verstanden habe, erst Jahre später, wie ich das dann selber gut kannte und dann auch selber gespielt habe. Ähm, war das weniger entscheidend, die ganzen Inhalte so, so, so zu, zu speichern, als diese, dieses Erlebnis, das geblieben ist. Und das finde ich das Schöne. Man meint, es ist eine flüchtige Kunst und es ist dann doch keine flüchtige Kunst. Weil die Schauspieler, teilweise leben die jetzt auch gar nicht mehr. Äh, Peter Brook lebt nicht mehr, leider. Ähm, äh, aber die Inszenierung ist mir so präsent, die lebt irgendwie weiter. Und, und das finde ich das Schöne, wenn, wenn du auch sagst, was bleibt nach so einem Vortrag, wenn die Person rausgegangen ist, was ist das, was man sich mitnimmt. Und da gab es in Indien so ein schönes Bild mit diesem Kalam, diesem Bodenbild, das, das die da äh, in Südindien machen, wir, wir hatten das in der Theaterinszenierung auch und ich habe das dann in einem rituellen Kontext gesehen in, in Indien auch, wo dieses Bodenbild aus, aus Pflanzenstaub äh, ganz kunstvoll gemacht wird über mehrere Tage und dann am Ende wird es zerstört und es wird mit einer langstieligen Blume verwischt. Und das ist ein Moment, wo einem das Herz stehen bleibt, fast, weil dieses Kunstwerk verwischt wird. Und dann geht jeder hin und nimmt sich ein bisschen von diesem Pulver und tut es sich auf die Stirn oder so. Und ich habe, wir hatten das in der einen Inszenierung und ich habe mir dann bei der letzten Vorstellung, habe ich mir von diesem. Staub was mitgenommen, weil ich es dann doch irgendwie festhalten wollte und der Staub ist in einer kleinen Silberne eine Dose bei mir irgendwo zu Hause. Aber der Gedanke, den fand ich so schön, es wird da etwas aufgeladen in einem Raum, in einem sehr dichten Raum, einem besonderen Raum, einem Bühnenraum und dann wird es verwischt, weil das einfach das Leben ist und die Welt und dann nimmt jeder nimmt einen symbolischen Teil mit und ist geht im Idealfall beschenkt und bei dem einen oder anderen wirkt das dann lange, lange, lange nach. Für mich ist das eine, eine gute Rede, auch aus der ich dann so rausgehe.
0: Und ich knüpfe da mal an, Martin. Ich habe 94 oder 95 das Stück Der Sturm von Brug in Berlin am Kudam in einem Theater gesehen und die einzigen Requisiten waren Bambustücke und das ist doch das, was wir im Theater Piccolo in Hannover, als ich meine intensiven Theaterjahre hatte, wir haben immer wieder mit Bambusstücken gespielt und ich weiß noch, wie einer der Schauspieler, es also war auch ein internationales Team, Ensemble, einen Bambustock auf dem Kopf hatte und das war das Schiff im Sturm und er hat, und das war, das ist jetzt, müsste man jetzt mal rechnen, das ist ja fast 30 Jahre her, ja. Das ist ja. genau
1: die gleiche Inszenierung, ja, von der ich bin. Ich das habe ich
0: vorhin ja. schon gedacht, dass wir dieselbe gesehen haben. Wir haben aber ich unterschiedliche weiß auch noch Eindrücke.
1: Wie, der, wie, der, äh, wie es angefangen hat, habe ich noch ganz genau ja. im Kopf. Sehr atmosphärisch, sehr dicht. Ja. Aber ich möchte jetzt gerne, weil. Aber ich möchte noch. Ich, ja, sei. weil du hast einerseits gesagt flüchtig. Auf
0: der anderen Seite haben wir beide dieses, diese Aufführung im Kopf. Und es ist dieser unglaubliche Minimalismus und zugleich die Ausdrucksstärke, die das so besonders gemacht hat. Und das kann kann man meiner Meinung nach auf einen Vortrag, auf eine Speech komplett übertragen. Was sind die, ich nenne das oft Befruchtungsmomente oder die besonderen Momente, wo es in mir als Zuhörende oder Zuschauende plopp macht und ich plötzlich merke, oh, jetzt geht ein neues Bild in mir auf, so wie für mich. Dieser schwarze Schauspieler mit dem Bambustock, der hat bei mir komplett alles verändert, weil ich gedacht habe, es reicht der Bambustock. Ich brauche jetzt nicht das und das und das und das, sondern dieses Pure zum Beispiel.
1: Wir sitzen ja hier zusammen, auch weil wir ein Seminar planen und oder ausgeschrieben. Wir machen ein Seminar ähm, in Wien. Das werden wir öfters machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da bringen wir diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammen und unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Also ich habe, du hast ja von der Speaking Bühne. Unglaublich viel Erfahrung und auch im Coaching, ähm, aber eben auch einen Theaterhintergrund. Du hast ganz viel Theater gemacht, du liebst ja das Theater sehr, hast es aufgesaugt, hast alle möglichen äh, Ausbildungen da auch gemacht und verwendest ja sehr theatrale Elemente auch in deiner in deine Arbeit so und 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 ich komme halt vom Theater habe ganz lange Theater gespielt und äh, suche da auch immer die Übertragung in eine andere Welt und übertrage jetzt meine Theatererfahrungen, ähm, mein, meine meine äh, Expertise von der Bühne auf die Rednerbühne und das finde ich spannend, dass wir das da zusammenschmeißen und deshalb würde ich gerne über diesen über die Bühne reden und und auch über über die Rede als eine theatrale Form, weil ähm, ich finde, das, was uns an dieser peter Brook inszenierung beide so begeistert hat und so nachhaltig ähm, in Erinnerung gehalten hat, ist ja, das war ein, ein zutiefst analoges Erlebnis, wo, wo vor den Augen etwas passiert ist, entstanden ist und ähm, das eine unglaubliche Poesie und eine Magie gehabt hat. Jetzt leben wir aber jetzt, das ist jetzt äh, 30 Jahre später, in einer ganz anderen Zeit, wo ja wesentlich mehr äh, Reize auf uns einprasseln. Die Welt ist ja viel, viel schneller geworden. Äh, die ganze Digitalisierung, diese ganzen Sachen, die man noch mögt, jeder hat ein, ein, zwei, drei Smartphones mit dabei. Also ich finde, umso mehr braucht es diesen ganz analogen... Moment auf der Bühne, der uns, der uns reinzogt. Was ist für dich eine Bühne?
0: Die Bühne ist für mich ein heiliger Raum. Also für mich sind ist die Bühne, die kann ja auch, das ist jetzt nicht nur die, die, die Theaterbühne oder die Bühne in einem Kongresszentrum oder in einer riesigen Arena, sondern die Bühne ist für mich auch im Meeting, im Seminarraum, im Trainingsraum. Also es ist immer dieser Raum, wo etwas stattfindet. Also es ist auch wie so, ein, wie so eine fliegende Bauten, die da entstehen. Sie wird geschaffen und dann ist sie wieder weg. Also gerade wenn ich zum Beispiel als Trainerin, als Präsentierende in einem Seminarraum bin, dann richte ich mir den Raum ein und dann gibt es eine Fläche, das ist die Bühne und danach baue ich die wieder ab. Aber es ist ein heiliger Raum, ein besonderer Raum, ein neutraler Raum, ein Raum, der sich von den anderen Elementen im Raum auch unterscheidet. Das ist ein neutraler Raum, ein, ein Raum, der zugleich offen, aber auch schon wieder besetzt ist. Also weil besetzt ist es klar, da findet etwas statt. Also nehmen wir so eine Theaterbühne, alle sitzen und gucken dahin. Also es ist auch so die Erwartung, ja, dass da etwas stattfindet. Das ist bei einem Vortrag auch. Deswegen finde ich ja auch so Themen wie unsichtbares Theater ja extrem spannend, weil es spielt damit, dass jetzt keiner weiß, dass da etwas kommt. Aber primär ist für mich die die Bühne eine ein Rahmen, ein Raum, der eine ganz hohe Aufmerksamkeit bekommt, wo ganz wenig schon ganz viel zählt. Und deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, deswegen bin ich auch so glücklich, dass wir uns da jetzt zusammentun mit unseren Kompetenzen. Diese, diese besondere, das ist wie mir, das ist eigentlich wie eine ganz besondere OP, die man irgendwo macht, ist die Bühne auch eine ganz spezielle Arbeit, in der die Dinge auch eine neue Bedeutung kommen. Viele Speaker sind damit beschäftigt, Ihren, ihre Storyline da abzuerzählen, also eine Geschichte nach der anderen. Und die Folien, die Folien machen ja sowieso oft Vorträge auch kaputt. Die Folien sind wieder die 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 eine Dimension, weil alles darauf ausgerichtet ist, da ist der Beamer, da ist die Leinwand, dann werden die Folien vorgelesen oder präsentiert und man macht ein bisschen Storytelling drumherum. Aber das heißt nicht, dass man die Bühne füllt, dass man den Raum eröffnet, hält und schließt sozusagen. Ja. Deswegen ist ein heiliger Raum für mich, ein ganz besonderer Raum.
1: Das gefällt mir gut. Für mich auch. Ich hatte ja vorhin einen Vortrag, da ging es so unter anderem auch um Bühne und hab da mich haben nämlich ein paar Leute darauf angesprochen, auf diesen einen Punkt, das hat mich sehr das fand ich interessant, dass Sie mich darauf ansprechen, wo ich auch gemeint habe, ich würde nie auf die Idee kommen, auf der Bühne zu essen. Zum Beispiel privat. Also als jede Theaterfigur natürlich schon, aber privat würde ich auf einer Bühne nicht essen. Und äh, das hat nichts mit einer übertriebenen Heiligkeit zu tun, sondern es hat genau damit zu tun, dass ich diesen Raum gerne äh, dass ich einen Respekt vor diesem Raum habe, dass ich diesem Raum gerne etwas Wesentliches sein möchte. Und das ist ein Punkt, das hat uns ja auch ein bisschen angespornt, warum wir dieses Seminar machen wollen, weil wir ja beide auch festgestellt haben, dass in dieser Speaking-Welt, wie du es gerade schon beschrieben hast, oft der Raumbühne oder der Umgang mit Bühne ein bisschen zu kurz kommt oder nicht, vielleicht gar nicht Ganz unbewusst, oft wenig Bewusstsein gibt für die Bühne als einen sehr besonderen Raum, der die Qualität hat, dass sich da Sachen sehr verdichten können und eine starke Atmosphäre entwickeln können. Und dieser, gerade dieser bewusste Umgang mit, mit Atmosphäre und Atmosphäre gestalten und Raum gestalten, das, ja, das ist ja etwas, was wo wir uns sehr getroffen haben.
0: Ja, das ist die Würde. Ja. Also ich esse, ich esse auch nicht auf der Bühne. Ich habe dich vorhin gefragt, ob es okay ist, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, weil Trinken ist für mich nochmal was anderes, weil Bühne ist auch immer Körper. Also primär ist es die, der Körper und das ist auch, glaube ich, das, was vielen Speakern überhaupt nicht bewusst ist. Du kannst auf einer Bühne stehen, eine halbe Stunde lang und eine ganze Geschichte erzählen, ohne ein Wort zu sagen. Das ist eigentlich das Gegenteil vom Speaking alleine durch das, was wir in uns zulassen, was der Raum mit uns macht, mit Fair- und Geboten zum Beispiel oder mit den Energien, die wir da spielen, was wir herausholen aus diesem Moment, das ist ja ganz viel auch im nichtsprachlichen Bereich. Aber wirklich auch an, also sich zu erlauben in dieser digitalen Welt, dass es einen so kostbaren Raum gibt, ja, der, das macht für mich ist für mich eine Quintessenz dieser Würde. Weil alles eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Alles, was man da macht, kriegt mehr Aufmerksamkeit. Ja. Deswegen ist es dieser besondere Raum und Alltagstätigkeiten wie Essen, Schneuzen oder so etwas, die gehören da nicht hin, sondern das Entfremdete oder das Besondere Betonte. Mhm. Und das ist das Besondere, denke ich, an unserer Kombination jetzt hier auch, dass den vielen Vortragsredenden das nicht bewusst ist in diesem Ausmaß und mhm. in der Kostbarkeit. Also, Sie bekommen ja ein Geschenk, wenn Sie diese Entdeckungsreise antreten, weil Sie plötzlich merken: Ah, das Wort ist ja nur ein Teil, aber wie ich im Raum bin und mit den Menschen, wie ich mit meiner inneren und äußeren Präsenz umgehe, wie ich das überhaupt fülle, diesen Raum, das macht ja das Besondere aus.
1: Mein Vortrag hatte den Titel Wie man den Funken das Springen beibringt. Für mich ist das so ein bisschen die Metapher dafür, dass ein Kontakt entsteht. Und das ist, wenn es diese Momente gibt, wo es auf einmal knistert. Was, deiner Meinung nach, bringt die Funken zum Springen?
0: Für mich ist das das, das ähm, ungewöhnliche Entfremdete. Also ich komme ja zum Beispiel aus dem Clown-Spiel und du kannst als Clown ja, dich eine halbe Stunde auf der Bühne vorbereiten, um dann einen Schokokuss zu essen. Und den isst du dann auf eine besondere Weise. Oder eine Banane. Es gibt ja viele Clowns, die schmeißen die Bana Banane weg, aber essen die Schale. Das ist das Besondere für mich. Dass Gott, ich habe die Frage jetzt vergessen. Könntest du sie nochmal wiederholen?
1: Wie stellt man diesen Kontakt her oder wie, wie bringt man den Funken des Springen bei? Das, genau, das und
0: das, das ist das Ungewöhnliche. Das ist die Dinge anders zu tun, das ist die Dinge in einer höheren Bewusstheit zu tun. Und das hat was von Verdichten oder Innehalten. Und im Innehalten, wie wenn man länger die Luft anhält, entsteht ja mehr Momentenergie. Und diese Momentenergie in Hingabe zu dem Thema, zu den Menschen, zu den Requisiten, daraus entsteht eine Art von... Druck, aber positiver Druck und aus dem entstehen Funken. Ich hatte mal Physik-Leistungskurs, ich denke, das erschließt sich ganz einfach. <lacht> <lacht> Nein, aber das sind die Funken, ist, das ist ein magischer Moment, das ist anders als sonst. Es kriegt eine andere Tempo, andere Intensität, es kriegt eine andere Bedeutung, es ist größer, kleiner, verfremdet, spärlicher, üppiger.
1: Ja, und das ist ja so, manchmal kriegt man das ja geschenkt da sind wir dann in irgendeinem Flow-Zustand und wir gehen auf die Bühne. Ich hatte es manchmal erlebt, an, an Tagen, wo ich gar keine besondere Lust hatte, jetzt Theater zu spielen. Ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe gedacht, heute könnte ich alles machen, mir würde alles gelingen. Und das gibt so eine ganz magische Verbindung. Manchmal kriegen wir das geschenkt, sind in so einem Flow-Zustand und ganz oft ist es wirklich Arbeit und Handwerk. Und ich finde schon, dass man sehr viel dazu ganz aktiv beitragen kann, dass das nicht nur zufällig kommt, sondern dass wir das ein bisschen provozieren. Also durch solche Sachen. Also hat sehr damit zu tun, wie wir mit dem Raum umgehen auch.
0: Ja, und das hat auch damit zu tun, ob wir an den Raum glauben und wie viel Spielfreude wir haben. Das Spiel ist das andere. Also dass wir in die Tiefe Freude gehen zu spielen, dass wir im Moment sind. Also beim Clown gibt es für mich diese, diese Null-Energie, diesen Zero-Zustand, das eigentlich, das hattest du heute in deinem Vortrag so schön gesagt, dieser buddhistische Zustand des nichts sozusagen, im Moment zu sein und aus dem Moment heraus in die Intuition zu gehen, in das Spiel oder mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Perspektiven zu spielen. Also die Spielfreude ist für mich zugleich der, äh, das Wasser, was dieses Flussbett auch füllt. Musik
1: Hast du für dich irgendeine Art Ritual, ähm, bevor du auf die Bühne gehst? Ja. <lacht> Was für ein Ritual hast du, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Ich stelle ganz viel Liebe her. Ich liebe. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Vorfreude. Ich liebe mein Thema. Ich liebe mich. Ich liebe das Spiel mit den Menschen. Ich liebe jetzt schon die besonderen Momente, die ich eingebaut Aber habe. Aber wie machst
1: du das ganz konkret? Vor also so Mindset. ganz konkret, du bist jetzt vor Mindset einem ist alles. Mindset. Aber du bist jetzt vor einem, vor einem Vortrag äh, eine Stunde davor. Was machst du da?
0: Ich versuche generell vorher, mir so viel Freiraum wie möglich zu haben, dass ich nichts tue, was mich ablenkt, dass ich einfach auch im, im Fluss bin, also ich gehe ganz viel herum und spreche und bewege mich dazu, dass ich in der Storyline bin und dann bin ich alleine. Und die letzten, also ich, ich versuche so viel wie möglich dann noch vor dem Vortrag die Stunde, die du eben nanntest, für mich zu sein. Und dann gibt es für mich dieses Stepping in, also ein ganz bewusster Moment, jetzt steppe ich rein, das kenne ich aus dem NIA, das kenne ich auch aus meiner alten Pflegearbeit, dann lege ich den Kittel an, und dann bin ich Pflegekraft Barbara und dann lege ich ihn wieder ab. Also ich gehe dann in so einen bestimmten mentalen Modus von jetzt bin ich im Vortrag. Und vorher ist der Versuch, so, so, so präsent wie möglich zu sein mit dem Thema, den Menschen, mit der Liebe, mit dieser Hingabe und die Vorfreude. Ich nähere ganz viel die Vorfreude. Ich genieße das, dass das jetzt gleich soweit ist. Ich freue mich dann auch auf die Gesichter und die Überraschungen. Und das ist gedankliche Arbeit. Das ist Vorstellung, die aber spüre ich in jedem Körperzipfelchen. Also ich spüre das im Körper. Ich, ich, ja, ich bin sehr kinästhetisch. Ich spüre das dann schon vorher, wie das sein wird. Bestenfalls dann gut. Also positiv.
1: Und wenn du Tage hast wo du nicht so gut drauf bist oder hast du den nicht <lacht> vor einem Auftritt? Also ich kenne es von mir gut, ich bin dann manchmal unter Strom oder im Stress und dann rutsche ich in den Kopf und dann denke ich, wenn das passiert und wenn hier und wenn da. Und, ähm ich habe,
0: ähm, Das ist so ein bisschen Unterschied, ob es jetzt eine Präsentation zum Beispiel in einem Training ist, was ich ja viel mache, also die Inhaltspräsentation mache oder Themen herbeiführe und, und bei einem Vortrag, aber ich habe immer so, so geheim Dinge, die ich irgendwo installiere. Also ich habe oft auch Materialien dabei, ich arbeite viel mit, mit Symbolen oder Gegenständen, gerade bei Fachvorträgen oder wenn ich Menschen beibringe, einen Inhalt zu inszenieren. Das andere ist aber, dass ich so auch so, also es sind Anker, dass ich auch so Anker habe, dass ich weiß, die Story funktioniert. So. Die setze ich und dann habe ich, den Witz habe ich auch noch. Und dann weiß ich meine Intuition. Also ich habe so ein paar feste Meilensteine für mich. Ich bin jetzt 60, die ich mir im Laufe der Jahre einfach erarbeitet habe, die ich so als verlässliche Meilensteine liegen habe. Und ich habe einen Teil der Improvisation, die ich mir immer schenke, weil Improvisation und was Neues entwickeln, tönt mich immer an. Das ist mein, meine Droge sozusagen, dass ich mir immer sage, okay, irgendwas musst du heute, irgendwas lässt du offen, damit du impro wenigstens improvisieren darfst. Und Improvisation ist für mich der, das Einatmen des Publikums. Ich atme das Publikum ein, was da im Raum ist und das lasse ich in mir groß werden und daraus entsteht etwas.
1: Hast du Rituale, wie du mit dem Raum umgehst, vor, also mit dem Zuschauerraum, wenn du die Möglichkeit hast?
0: Davon? Ich gehe da oft so oft wie möglich rein vorher, auch wenn da gefüllt ist, dass ich dezent durchgehe, dass ich auch an die verschiedenen Ecken vom Raum gehe. Wie sieht das da aus? Wie, wie fühlt man sich da als Publikum? Ich versuche natürlich, die Bühne vorher betreten zu haben und berührt, berührt zu haben, auf ihr gewesen zu sein. Also die beiden Perspektiven auch einzunehmen, finde ich sehr sehr wertvoll für mich. Aber selbst das geht auch manchmal nicht. Aber ich schreite ansonsten gerne mit großen Schritten vorher mal den ganzen Raum ab. Und dann habe ich sie in den Dimensionen auch so ein bisschen in den Füßen, ne? mhm.
1: Wir richten uns jetzt ja mit unserem Seminar auch an sehr erfahrene Speaker, Leute, die sehr nicht nur, aber eben auch an Leute, die das nicht von Grund auf lernen, sondern einfach schon viel, viel, viel Bühnenerfahrung haben, aber auch an Leute, die sich, die einfach ihre Fähigkeiten mit dem Raum Bühne umzugehen, erweitern, vertiefen wollen. Was können die deiner Meinung nach von so einem Doppelpack wie wir sind, lernen und, und mitnehmen?
0: Primär würde ich jetzt mal offiziell sagen, die Arbeit, dass der Körper als Werkzeug mehr geschmiedet wird, mehr einbezogen wird und weitaus mehr auch den Raum mit seiner Kraft zu nutzen und die, die Geschichte des Inszenierens. Und dass wir jetzt doch, nachdem wir uns schon so intensiv miteinander auseinandergesetzt haben, dass wir jetzt doch wissen, wir haben dieselbe bruck inszenierung gesehen, ist für mich auch der Glaube an an diese Geheimnisse und diese Besonderheiten. Also, sie werden eingeladen, in das Reminisieren zu gehen. Was haben sie in ihrem Leben? Und eigentlich diese, diese Sachen, die sie, also für jeden ist eine Vertiefung da und eine Befreiung. Also, Vertiefung des bisher gesprochenen, erlebten oder auch, wie sie neu über Anekdotchen aus ihrem Geschichten, aus ihrem Leben nachdenken. Aber auch, wie sie inszenieren und wie sie, den, das, das, die Nutzung des Raums ist in der Komposition von uns beiden einmalig und das ist für jeden ein Gewinn, weil wir beide wissen, dass wir erzählen können, wenn wir nicht sprechen.
1: Vielleicht zum Abschluss, ähm, wenn du dir so den Speaker von morgen vorstellst, wo wir unsere Ideen haben, was der leisten muss, heute in so einer digitalen, schnellen, wahnsinnigen Welt. Ähm Wie stellst du dir denn vor? Wir hatten Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal noch mal einen Blick drauf. Was, was hat der für eine gesellschaftliche Relevanz? Und wo was, was kann der?
0: Der hat vielleicht eine gesellschaftliche Relevanz, also wenn ich jetzt zum Beispiel bedenke, wer hat mich so in meinem Leben begleitet, wer war für mich wichtig, ich nehme jetzt nur mal einen Namen, das ist Udo Jürgens. Da habe ich mal eine Konzertkarte geschenkt bekommen und dann hat er nicht mehr gelebt, als ich sie einlösen wollte. Und dennoch bin ich mit Udo Jürgens groß geworden und ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als ihn zu erleben. Weil ich, weil ich seine Texte mochte, das Kritische, er hat, ist für mich ein gesellschaftskritischer Mensch gewesen, seine Texte sind immer noch relevant es gibt Texte, die sind sehr publik und dann gibt es Lieder, die kennt man gar nicht so, die doch nochmal kritischer sind und diese gesellschaftliche Relevanz sind für mich, ist zum Beispiel so etwas, dass, dass es jemandem gelingt, in einem Vortrag eine Sicht auf ein Thema zu bringen und das sehr lebendig, das sehr berührt, das sehr inspirierend, dass ich nach wie vor mich gehalten, gesehen und betrachtet fühle, aber auch, inspiriert werde. Also das sind für mich Menschen, die, also über mich gibt es zum Beispiel ein Zitat, Barbara Messer spricht über Dinge, wo andere mit dem Handschuh noch nicht mal hinfassen wollen. Und das ist für mich so eine Qualität. Da ist jemand, der kann etwas benennen, was sonst nicht rauskommt. Sabine Askodom hat früher gesagt, sie entlastet, sie nimmt die Last von etwas. So, und das ist für mich das. Ähm, und das mit lebendigem Gesicht und nicht mit, mit, mit künstlicher Intelligenz und äh, makellos, sondern mit der, mit der Einzigartigkeit dieser Person. Also die Kongruenz zwischen eigentlich der, dem Augenöffnen, dem vielleicht kritischen Sein, der Körperlichkeit, die da im Raum ist, der Botschaft, die gesendet wird und diesem Gesicht oder Körper, der sich dazu einfach stimmig bewegt. Das ist für mich das, was es braucht was wir auch zukünftig händeringend brauchen. So wie Kinder früher Märchen brauchten, brauchen, das sind ja auch Wanderprediger, das sind ja Reisende, also was sind denn heutzutage Vortragende? Und wem hören wir auch wirklich zu? Ja? Und das sind Menschen, die uns im tiefem Herzen berühren und die uns weiterführen, die uns Hoffnung machen und die mit ihrer, mit ihrer Authentizität oder Botschaft auch wirklich für etwas einstehen.
1: Gibt es noch von dir eine Frage, die ich nicht gestellt habe, auf die du trotzdem gerne geantwortet hättest?
0: Ich habe da jetzt keine Frage, die ich, die ich jetzt noch beantworten möchte. Aber ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Wenn du eine Botschaft hättest, und du kommst ja aus dem Theater. Deine Liebe ist ja das Theater. oder deine, mhm. dein, dein, Ganz stark dein Leben. Und das drückst du für mich mit ähm, jedem Wort und jeder Geste und allem aus. Und bist da für mich eine, eine sehr weise Eminenz sozusagen. Aber wenn du darüber nachdenkst, was kannst du einem Speaker geben, vielleicht sogar einem jungen Speaker, der denkt, oh, Ich, oh, also, ich, also, ich habe das schon mal gehört, da gibt es ein tolles Speaking-Programm und ich glaube, das ist jetzt etwas, was ich machen möchte. Was würdest du diesen Menschen gerne mitgeben? Also ich, ich habe jetzt einen Menti zum Beispiel, die ist so um die 30, die hat ihr Herzensthema, das ist ein wichtiges Thema für diese Welt. Aber was würdest du ihr sagen, was sie vom Theater und von der Bühnenkunst unbedingt sich angucken sollte oder inhalieren sollte.
1: Das hat sehr viel damit zu tun mit dem was zwischen den Zeilen verhandelt wird und zwischen dem also ich sag immer was erzählst du jenseits der Tonspur. <lacht> so. Und das fängt ja schon vor dem Auftritt an. Aber fürs Publikum fängt es an, wenn du auf die Bühne betrittst. Für den jeweiligen, der dann auf die Bühne kommt, fängt es schon davor an. Aber was bringst du schon mit? ein Bewusstsein dafür zu schärfen, was bringst du schon mit, wenn du auf die Bühne kommst, noch bevor du etwas gesagt hast und dich hinstellst und man nur da bist? Was, was ist da schon alles passiert? Und was hast du verschenkt, wenn du das nicht bewusst machst und diesen Moment gleich mit einem... Inhaltsstress dir wegschiebst, weil du denkst, ich muss jetzt aber liefern, 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 weil ich stehe ja hier, die sitzen da unten, die warten, dass ich liefere. Du lieferst ja schon ab dem Moment, wo du auf die Bühne kommst, einfach durch deine Präsenz. Das, glaube ich, wäre das allererste, einfach eine wirklich gute Präsenz zu haben und, und zu vertrauen auf die eigene Wirkung, der man sich ja ähm, gar nicht so bewusst ist, weil wir sind uns ja jeder selbst so nahe, dass wir gar nicht mehr sehen, was strahlen wir eigentlich aus, wenn wir in einen Raum kommen und uns Leute erleben. Und das ist, finde ich, eine ganz wertvolle Erkenntnis, wo man gerade zum Beispiel mit neutralen Masken ganz wunderbare Übungen dazu machen kann, um, um, um darüber etwas herauszufinden, wie, 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 wie nehme ich mir den Raum mal ganz nonverbal, bevor ich dann meinen ersten Satz sage.
0: Und das ist jetzt mein PS. Also jetzt kommt die Frage die du mir nicht gestellt hast. Und das ist die Frage nach der neutralen Maske. Ich habe im letzten Jahr den Europäischen Trainingspreis in Gold gewonnen, wieder einmal mit einem großen deutschen Energiekonzern für ein sehr innovatives Führungskräftetraining. Und das Besondere für alle war die Arbeit mit der neutralen Maske, weil sie alle verstanden haben, was sie mitbringen, wenn sie als Führungskraft, als Mensch, in ihrer Rolle, in ihrer Passion den Raum betreten. Und da war zum Beispiel ein junger Mann dabei, so um die 30, der sagte, nach der Arbeit mit der Maske und dem Feedback von mir, Barbara, jetzt habe ich verstanden, warum meine Freundin sagt, ich soll bitte weicher sein. Und eine andere Frau war dabei, so eine 45-jährige Mutter mit drei Kindern, gestandene Führungskraft, der ich gesagt habe, das ist ganz wichtig, dass du dich zurücknimmst, du bist eine Löwin. Und keiner hält deine Power im Raum aus. Also du musst dich alleine aufgrund deiner Präsenz, wenn du wirklich was erreichen willst, punktuell zurücknehmen, sonst haben sie alle Atemnote, wenn sie dich sehen. Und diese, diese Arbeit mit der neutralen Maske ist für mich also, wenn ich, es gibt eigentlich kaum etwas, auf was ich verzichten möchte, als auf die Arbeit mit der neutralen Maske. Und das ist, das ist auch, denke ich, der Brückenschlag und die Essenz unserer Synergie.
1: Darüber haben wir uns ja letztlich gefunden auch. Ja. ja. Vielleicht noch ein Gedanke, den der, der ich immer so faszinierend finde bei diesen Masken, gerade bei diesen neutralen Masken, dass die Maske ja nicht verhüllt, sondern enthüllt. Und dass dieses schöne Paradox, du, du verdeckst die etwas von dir, dein Gesicht, mit einer Maske, um etwas sichtbar zu machen. Und zwar auch für dich selber, aber auch ganz stark für das Publikum und ähm, sich selber über das Publikum zu spiegeln und nicht über einen Spiegel, weil manche wollen damit ja mit so einer neutralen Maske oder mit irgendeiner Maske gleich von Spiegel mal sehen, wie sieht das aus und fangen schon wieder an, sich von außen zu korrigieren. Anstatt mal zu schauen, was, was kriege ich vom Publikum zurückgespielt, äh, wer bin ich eigentlich, wie wirke ich, das kann ich ja lesen in meinem Publikum. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, für diesen Austausch und für diesen, diesen Kontakt und dann eben auch eine Rede äh, nicht als Monolog zu sehen, sondern immer als, als einen Dialog mit dem Publikum, auch wenn die kein einziges Wort sagen. Das ist etwas, das neutrale Masken sehr einen lehren können.
0: Ja, und die Funken, von denen du gesprochen hast, die sind dann spürbar und nicht sichtbar. Und das ist die Magie.
1: Und jetzt zum Schluss noch die Frage, die ich gerne mir selber stelle und allen vielen, vielen anderen Menschen. Was ist denn, wir haben viel geredet über wesentlich, was ist denn für dich, Barbara, wesentlich?
0: Die Demut vor dem Leben. Die Demut vor dem Geschenk des Lebens. Und der Achtsamkeit. Und ich habe vielen Menschen beim letzten Atemzug da gesessen. Es ist die Demut vor dem Geschenk des Lebens. Und das auf die, punktuell vielleicht auf die Bühne zu bringen.
1: Dann danke dir für dieses schöne Gespräch, Barbara. Ich danke
0: dir auch, Martin, für dieses schöne Gespräch.
1: Wenn Sie mehr über Barbara Messer und ihr Angebot wissen wollen, dann schauen Sie doch bitte auf Ihre Website www.barbaramesser.com. Da finden Sie dann zum Beispiel auch unter Termine und Events alles zu unserem gemeinsamen Seminar. Die Magie der Bühne und aktuelle Termine dazu. Und natürlich finden Sie auch ganz viel über Barbara Messers anderes Angebot. Auch auf meiner Website werden Sie fündig www.martinschwander.com und natürlich sind Barbara und ich alleine oder zusammen auch für Sie da, wenn Sie Ihren nächsten Vortrag professionell vorbereiten oder auf ein neues Level heben und auch für überspringende Funken sorgen wollen. Wenn Sie möchten, das freut mich immer sehr, dann schreiben Sie mir gerne ein Feedback zu diesem Podcast unter podcast -at Da können Sie mir auch Ihre Wünsche schicken oder Ihre Ideen zu diesem Podcast, was Sie denn da gerne hören möchten und was Sie in Bezug auf Bühne, auf Auftritt, auf Präsentation, auf Rede interessiert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Schwander.